0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Sollo, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: El nombre es Ulises Ollos Lozano. Desde ahora y por el marco de una hora, vamos a abrir esta aduana, esta aduana de palabras en la tarde de la radio. Hoy, en Modo Música, escucharemos a Carlos García Moreno, parte 1, cumpleaños Sonará en tu cabeza César Pucheta con un especial dividido en tres partes. El especial, claro, es de Charlie García. Las entrevistas de hoy, en la primer media hora, será con el periodista Víctor Pintos, que vivió los primeros momentos de García. Desde allí, anécdotas miles Y en la segunda media hora vamos a hablar con un actor cordobés de exportación. Él es Pablo Tolosa. Señores, señoras, esto es Aduana de Palabras, emisión número 28. Un programa hecho para escuchar.
0: Aduana de Palabras. El sábado es para escuchar.
2: ¡Se
1: clip modernos, un moderno en serio, no como el pibe este que sale en la televisión y tomó el nombre del disco suena en la tarde de la radio, no soy un extraño suena a García a una semana de cumplir
0: 70 aduana de palabras, ok en Instagram, solo contenido exclusivo, y algún que otro sorteo aduana de palabras ok en Instagram
1: cosa viene más o menos así. Vamos a dividir en tres el cumpleaños del señor de los bigotes bicolor. En esta primera emisión hablaremos del primer García. Para eso llamamos a Víctor Pintos. Él estuvo cerca de García en esos primeros comienzos y de esta manera lo recuerda. Hola Víctor, ¿cómo andas? Hola Ulises. ¿En qué momento de la tarde te encuentro Víctor?
3: En este momento estoy a 25 minutos de irme a buscar el lucero del colegio.
1: Bueno, en 25 minutos vos me podrás contar un poquito quién es Charlie García. Decime cuando empezamos a grabar. Ya, ya esto ya esto ya es parte de la nota, Víctor Pintos.
4: Ah, estamos
3: grabando. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno. Lo primero que tengo para decir de Charlie García es que... Me parece a mí que el destino va a decir que en el futuro, si existen los colectivos ¿no? en, en, en el país, en las ciudades, habrá en el, en el espejito de los colectivos habrá una calcomanía con la sonrisa de Gardel y otra con el rostro de Charlie García. A mí me parece que esa es la estatura que tiene Charlie García en la Argentina. De, ...de este tiempo... ...¿no?... Eh, la, que, ...la que estamos viviendo... ...o la que vamos a vivir... ...o la que no vamos a vivir... ...quién sabe si, si no la llegamos a ver... ...pero me parece que es una linda medida... ...como para... Este, ...ver quién es Charlie... ...viste que el otro día... ...jugaba la selección en la cancha de River... ...y la gente empezó a avivar por Maradona... ...vos fijate la cantidad de jugadores... ...que hay magníficos en la historia del fútbol argentino... ...y sin embargo... Es la figura de Maradona la que, tiempo después de su muerte, ¿no? la gente recuerda desde una tribuna, que sí. es una, una especie de, de, de cántico al cielo, y, y a mí me parece que ahí está la estructura de Maradona.
1: ¿No? Vos sabés que eh. cuando, cuando pasó eso yo también dije, bueno, tenemos a alguien a quien vivar, eh, me, me sentí como, no sé si reconfortado de la palabra, pero me, me, me emocionó esa situación. Y claro.
3: Claro, a mí me parece, uh, Ulises, a mí me parece que, que nosotros en un punto, digamos, tenemos que agradecer de ser contemporáneos, de los Beatles, de Bob Dylan, de Diego Maradona y de Charlie García, ¿no? Exacto. Porque, qué sé yo, no, no fuimos contemporáneos de San Martín y de Belgrano, no fuimos contemporáneos de Che Guevara, en un punto. Entonces, a mí me parece que, que la estatura de Charlie... Este, más allá de que con el paso del tiempo se empiecen a ver mugres y porquerías de su vida como pasa con Diego la chica cubana viste y todo eso que, es
1: inevitable eh, ¿no?
3: es claro pero lo que pasa es que nosotros eh, los argentinos que somos tan contradictorios eh, también digamos eh, no, no podemos pedir dioses que no sean contradictorios
0: claro digamos, porque
3: tenemos millones de cosas contradictorias en la vida de Charlie, pero, pero ¿cómo vamos a negar que sus canciones no han sido parte de nuestras vidas? Vos escuchás una, una melodía de Charlie García. Este, yo creo que todos los argentinos de este tiempo somos del grupo de, de, de los aliados de Charlie, ¿no? Sí. Le robamos melodías. Porque je, ahí está, ¿no? Me parece. Eh,
1: Qué buena descripción por... que hace que hace León en esa canción, eh, sacándole sí, sí. y poniéndonos en, en figura a García. Claro, claro,
3: claro, pero eh, bueno y en el caso de León mucho más que, que, que todos nosotros, ¿no? Porque digamos es un contemporáneo suyo, un amigo suyo. Yo siempre recuerdo la figura que, que alguna vez me contó León que cuando recién arrancaban los años 70 se juntaban en la sala de ensayo, o en la sala donde se guardaron los equipos, no sé de quién, no recuerdo, pero que apagaba las luces, no y, y se ponía a escuchar el lado oscuro de la luna, o algún otro vinilo, algún otro disco, ¿no? en ese momento solo había vinilos, de, de Pink Floyd, o James Taylor, o de Chris lo, lo que fuere, y el tipo que estaba respirando al lado tuyo, era tu amigo, era Charlie García, que el homenaje... ...salga de un tipo tan cercano... ...bueno, es mucho más mucho más valioso todavía... ...pero esa es la estatura, me, me parece... ...Charlie García es un músico, en principio... Que, ...que está por sobre todo el resto... ...y que además ya, ya se veía venir... ...que el tipo iba a ser eh, un grosso... ...porque me parece a mí que cuando aparece... ...con, con, con los primeros discos de Sui Generis... ...si te pones a pensar que detrás de esos discos hay canciones y que detrás de esas canciones hay un, un pibe de veinti poquitos años que está escribiendo esas cosas monumentales, ¿no?, con letras monumentales y con músicas alucinantes. Mira, yo recuerdo, yo recuerdo cuando cuando apareció el primer disco de Sui Generis, eh, digamos, y, y tengo una edad como para poder hablar de esto, yo me reconozco, siempre siempre lo cuento, ¿no? Cuando toda de mi edad yo me reconozco como parte de la generación sui generis. Yo estaba el segundo año en la secundaria cuando aparece el día.
1: En el momento clave.
3: El momento clave. Sí. Estaba en la secundaria, entendés, era un pibe de la barriga que de pronto escucho un disco de un grupo de rock que, que en realidad no hacía canciones de rock. Claro. ¿viste? Porque la verdad que, que el primer sui generis no es un, un disco de, de rock. De rock en el sentido convencional,
1: papo blues. ¿no? Exacto. Exacto. Es eh, más sinfónico, que pero,
3: pero la escuela estaba ahí esperando por mí, decía Charlie García. Y yo estaba en la escuela. Yo era un tipo que se preguntaba dónde está Dios, dónde está el sol. ¿Viste? Y de pronto el tipo estaba hablando por mí. Ahí empezó a hablar por mí, ya. Ya sabía que el tipo era, era importante. Y Charlie García creo que, que se veía también con el primer disco de Suicione que no era un tipo cualquiera que era un grosso. Porque si después nos detenemos a ver cuánto, cuántos momentos altos tuvo la carrera de Charlie, eh, veremos que, que como Dylan, ¿viste? Sí. Dylan, en, cuando aparece Dylan, hace dos o tres discos acústicos con canciones que son emblemáticas, digo la primera mitad de los 60, ¿no? Cuando, cuando hace The Free los que vienen después. Sí. Y después aparece en los 60, otra vez haciendo discos gloriosos, Blonde on Blonde, este, Blonde on the Tracks, etc. Y después en los 70 vuelve a hacer unos discos alucinantes, cu cuando viene la época de la Rolling Stone Review y todo eso. ¿No? Entonces vos decís, Bob Dylan, bueno, es un tipo llamado a, a hacer historia de la grande, eh, nuestro Mozart, nuestro Beethoven. Bueno, en la Argentina tenemos alguien que tiene una estatura tan importante como la de Bob Dylan, digamos, y es Charlie García.
1: ¿Cuál fue el mejor García que, que viste? ¿Cuál es el que te gustó más?
3: Bueno, eh, eso es una situación que es como, viste, aquella gente que, que, que me dice, por ejemplo... Bueno, ¿cuál es el, el disco que más te gusta de Bob Dylan? Claro. Y que es, viste, depende de cuándo. Depende
1: del momento.
3: Claro, porque por ejemplo, yo vi, quiero contarte, yo tuve la fortuna de ver el Luna Park de Clicks Modernos, ¿viste? 83. ¿No? Era ¡fa! increíble. Pero después viene el otro disco, que es Piano Bar, 84, con un concierto de presentación que fue increíble. Porque además Charlie no solamente hizo grandes canciones y grandes espectáculos, sino que armó grandes bandas. Este, cuando, cuando presentó Piano Bar, era eh, Los Hit, o sea, Bullot y Turritot, más Fito Paez, más este, Aledaños, que eran nada más y nada menos que Fabián o Daniel Melingo y etcétera. Okay.
1: Me detengo y ahí después, sí, un y después segundo. Viene, no, y después
3: viene la etapa, la etapa de Buscando un símbolo de Paz, que es otro momento glorioso de Charlie, donde alguna gente ya decía, che, Charlie está... Bueno, con todo esto que se nos dio, ya está.
1: Ya está, claro. Este.
3: Y resulta que después este tipo siguió. Se,
1: se reinventó. De
3: Porque... Eh, sí, y además con un sino trágico que por supuesto yo creo que, que digamos, con, con tanto desborde con tanta, con, digamos, con tanta rueda en la banquina, este, me parece que por un lado se, se, se mitifica lo épico y por el otro lado también este, sobreviene un deterioro físico que no lo podemos negar, o sea... ...Charlie no es el mismo que hacía... Este, ...¿Cómo conseguir chicas?
1: No, claro. Hoy si sí
3: lo vemos. Pero bueno, lo que pasa es que... ...no tuvimos la, la, la posibilidad de ver... Este, cómo, se, ...cómo habría sido... Kurt Cobain... ...o, o Jimi Hendrix... ...o Jim Morrison,
1: viejos. Claro, hasta el altura. Bueno,
3: Charlie tiene 70 años. Y dices, 70 años. ¿Entendés? En realidad... Yo creo que es un milagro que tengamos a este tipo vivo, digamos. Por supuesto que es para celebrarlo, pero si, si algo pudiera pedir yo, me hubiese gustado pedir que lo tuviéramos más entero a Charlie, ¿no? Y que, y que lo tuviéramos a Diego Maradona. Pero bueno, también me hubiese gustado que lo tuviéramos, que tuviéramos este en pie a Janny Joplin, este. y en realidad, qué sé yo, bueno, la vida es así, la vida es así, este, si te pones a pensar, Amy, Amy Wainhouse eh, no pudo más y se fue cuando tenía 27 años, y Tanguito eh, fue atropellado por un tren cuando tenía 26, entonces que Charlie tenga 70 años, bueno, es un milagro,
1: es un milagro, Porque en realidad y sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Te acuerdas la primera sí. vez que lo encontraste, que, que pudiste hablar con él?
3: Sí, 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 sí. sí, sí ¿Dónde
1: acuerdo.
3: fue? Me, ac me acuerdo. Fue eh, finales de los 70. Eh, yo sabía de él por sus canciones, sus discos, qué sé yo. Y, y yo aparecí chiquito, digamos. Este, y en realidad yo no me daba cuenta de que él tenía pocos años más que yo. Pero bueno, era más o menos así. Pero él ya era un magnífico, eh, acababa de, de formar Cerú Girán, el grupo todavía no se llamaba Cerú Girán, y me acuerdo que me presentó León, y, y fue muy, muy increíble para mí. Tuve la posibilidad de entrevistarlo y de hablar con él varias veces en aquel tiempo, estoy hablando a finales de los 70, comienzo de los 80.
1: ¿Antes de Nueva York?
3: Antes de Nueva York, sí. uh -huh. Lo vi bastante en la época diciendo de la Cámara Living. Bien. ¿No? Este, lo, lo, tuve la, la posibilidad de entrevistarlo en su casa y estar en su casa eh, en, durante el tiempo final de Cerujirán. Digamos, de hecho, hay una entrevista que, que se publicó en el Expreso Imaginario que fue TAPA del expreso imaginario que hicimos Roberto Petinato y yo cuando Peperina era número uno de, del país. Claro. Y eso fue en finales del 81. Y recién después, no hace mucho tiempo, la verdad, te este cuento, no hace mucho tiempo, caí en la cuenta de que yo no había cumplido 22 años todavía. Digamos. Eso es una cosa que, que, que me di cuenta con el paso del tiempo. ¿no? Eh, una fortuna, una fortuna. Y he tenido también el infortunio de ver a un Charlie García hoy que, que no, no es el que yo querría conservar en mi memoria, digamos. Eh, he visto muchos Charlie este, arriba del escenario brillando este, formidable He visto, lo he visto abajo del escenario he jugado al fútbol con él me parece que nunca te conté eso
1: no, esa parte sí, no
3: eh, sí, fui, fui a jugar algunas veces con él al fútbol en una época en que se hacían unos partidos en, en la cancha auxiliar de obras la cancha de hockey que era de césped sintético que, que le prestaban a, al productor de Charlie en ese momento Daniel Greenback. Greenbank uh -huh. Sí. Y, y ahí iba a jugar el super trapo, el equipo del Expreso Imaginario con lo, no, bueno, increíble la, la situación no sí claro eh, de, un, de un equipo Luis Alberto Espineta y del otro equipo Charlie García ¿Y increíble.
1: quién la movía mejor? ¿Espineta o García?
3: No, no, Espineta jugaba, jugaba, sí, jugaba bien
1: Sí, sí, me imagino que flaco
3: y Charlie no, Charlie tenía un tranco largo y pero era un entusiasta No, no, bueno, no, no <risa> Digamos que no, no jugaba bien el fútbol. El que jugaba bien, por ejemplo, el que jugaba bien de verdad, era de, jugaba de win izquierdo, era Rodolfo García. Rodolfo Núñez, sí, sí. Ese, jugaba bien, ese jugaba bien. Y después, este, me acuerdo de Leo Sujatoich, eh, que no la veía, que la veía pasar. Este, Frank osterse que era del, del grupo de Spinetta también. Jugaba Fito Frati, fotógrafo. Este, y Charlie, yo mirá, recuerdo una mañana que pasamos a buscar en, una, en un taxi, lo pasamos a buscar a Charlie y bajó Charlie de su casa este, con los pantaloncitos cortos, ya vestido de jugador.
1: Pantalones blancos, barba grande. Pasa...
3: Sí, 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 sí. Bueno, Charlie, quiero contarle a la gente, es como dice la leyenda, es muy alto, muy flaco y muy alto entonces era muy gracioso porque él estaba totalmente decidido a jugar al fútbol esa vida. Y, y son recuerdos digamos, lejanos, por supuesto, que, que después pasó tanta vida. Yo creo que Charlie García es alguien que cumple 70 pero tiene 300 años. Claro,
4: es, eh,
1: es comparable eh, con Maradona. No, 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 no hay otra Sin comparación. Duda. Y ahora, duda, sí. y ahora, ¿quién es nuestro próximo García? Hay otro García ¿Qué está dejando no García para la prosperidad.
3: Yo, yo, te diría, yo te diría, ¿quién es el pibe que en los entretiempos hace que la gente vaya a la cancha a esperar el entretiempo para ver quién hace jueguitos? No lo sé. No lo sé. A mí me da la impresión de que, de que el mundo ha cambiado tanto. Que, que ya no habrá, pero no porque en todo tiempo pasado fue mejor. No, no, yo no soy de los que creen que hoy el pasado, ¿viste? pero yo creo que no habrá otro los Beatles, creo que no habrá otro Che Guevara, no habrá otro Bob Marley, no habrá otro Charlie García. No, no, ahora cambió. Digamos, Porque no hay otro YouTube, si te pones a pensar, Ulises. Claro. No hay otro. Este, un grupo que, que con sus flequillos le, le ponga colores al mundo este, ya, ya el mundo es otro el mundo, mundo sí. es otro este, entonces eh, cuando alguna gente me pregunta esto que lo preguntás vos o por ejemplo ¿cuál es la, la expresión imaginario de hoy? bueno no, es que ya ahora eh, cambió ya no hay más de esto pero no porque, ya te digo no porque lo otro haya sido mejor es que ahora es distinto.
1: ¿No te hace se sentir un poco más solo eso?
3: Y en un punto sí, pero pero digamos, también uno que está inmerso en, en, este, en este mundo de hoy ve que hay hay canciones que te siguen conmoviendo. Lo que pasa es que son canciones que por ahí pueden tener 50 seguidores en tu ciudad y, y 50 en otra. Pero ya no son 3 millones eh, los que siguen a ese artista, digamos, ¿no? eh, Está todo como muy sectorizado, muy... Hay como nichos claro. ¿no? para, para artistas, para canciones, para, para jugadores incluso. Digamos, ¿quién sería el Diego Maradona de hoy después de Lionel Messi? No,
1: no, no. Y no, 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 sabemos. no sabemos,
3: qué sé yo, no sabemos. No, ¿Quién se pone la 10? ¿Viste? Porque esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. Me parece a mí que, eh, que es muy difícil que es muy difícil eh, ser quienes son o quienes han sido este, Diego Maradona, Charlie García, el Luis Alberto Espineta o el Che Guevara. Muy bravo a ponerse la 10. Bueno, y de hecho, hasta, hasta creo que, que fue un, un guiño a este tiempo que veamos que ahora Messi usa la 30. Entonces, entonces este, qué sé yo, bueno, en, en Boca tenemos a Riquelme, que es para nosotros el 10. Este, pero resulta que también está en discusión porque está Carlos Tevez, que usó la 10, y está la histórica 10 de Diego Maradona, y está la 10 de, de Osvaldo Potente. Este, y, y quién sabe que hubiese sido de la vida de los Kings, de no haber coexistido en una época con los Beatles y con los Rolling Stones, digamos. Entonces, eh, Bocchini y Potente podrían haber sido íconos este, mayores del fútbol argentino, pero después vino Diego. Y encima con todo el extra que es Diego Maradona, con todo el extra que es Charlie García, porque Charlie es, digamos, un cúmulo de canciones y también mucha
1: otra cosa. Claro. Claro sí. eh, Víctor, este programa se llama Adón de Palabras, va los sábados de 5 y media a 6 y media de la tarde en la M de la Universidad Nacional de Córdoba. La última pregunta generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero para mí sí, porque es, me parece que es un punto de partida para lo, lo que le resta de vida. Y es saber si sos una persona feliz. si sí, ¿sí yo soy una persona feliz. Sí, señor. Eh, sí, sí. Sí lo soy, sí lo soy.
3: Mira, en principio porque me, me reconozco en, en, en aquel que fui, digamos, sigo, sigo teniendo este, el mismo gesto de admiración y de sorpresa y, no que cuando, que cuando escuchaba este, los primeros discos de vinilo de comienzo de los 70 de rock argentino ¿no? y, y que sigo viendo que hay artistas jóvenes que, que me siguen deslumbrando, y, y, y cuando veo este, la reacción de mis amigos, el otro día, sabes qué? El otro día me regalaron un afiche de por y Gieco. Virtualmente, ¿viste? Un sí. muchacho de Mar del Plata había conseguido un afiche de, de, de un concierto de Porcio y Gieco. Estoy hablando hace millones de años, ¿eh? Año 75, calcula, 76. ¿no? Entonces, cuando recibí ese regalito, se lo reenvié a, a Nito, a porcheto y a León, digamos que, que eran tres de los cuatro por Sigieco. A Charlie no, porque no tengo contacto con él, hoy. Creo que nadie tiene contacto con él. Bueno, lo cierto es que un ratito después de que le hubiese enviado, Envié esa foto, recibí la respuesta, de todo por WhatsApp, ¿no?
0: Yo sí.
3: ya no vivo en Buenos Aires, vos sabés, estoy lejos. Bueno, pero recibí de los tres, recibí respuestas rápidamente, ¿no? Y estoy muy feliz de esas cosas. Porque, por otro lado, como decimos siempre con León, que es, sigue siendo la persona con la que más seguido hablo, porque estamos grandes, Ulises, estamos grandes, nos pusimos grandes. Y seguimos pensando igual, nos seguimos gustando los mismos discos. Este, no sé, con, con, con León escuchamos este, músicas parecidas y, y, y bueno, pero es que somos grandes. Claro. ¿no? Entonces eh, yo comparto con, con, con los chicos de las nuevas generaciones un montón de cosas, pero por otro lado este, me siento a gusto escuchando discos de gente que es muy grande porque si nos ponemos a pensar nosotros estamos inaugurando eh, la, la, la vida tan longeva claro ¿sí? porque si nos ponemos a pensar los Rolling Stones tienen todos más de 70 años
1: ¿sí? eh,
3: Chico Huarque tiene más de 70 años Rubén Blades tiene más de 70 años León Gico está por cumplirlos Charlie García los está cumpliendo 70 años Ulises es mucho tiempo
1: es un montón
3: es un montón, ¿viste? y todos estamos grandes en un punto. Entonces, reconocerlo está bien, me parece a mí. Y por el otro lado, creo que es una bendición poder reconocer que es una feliz. ¿no? En
1: Víctor, querido, te mando un abrazo grande.
3: Eh, bueno, eh, saludos a todos los oyentes de universidad. Eh, Ulises,
0: Gracias como siempre eh, también. Chao, hasta luego Víctor ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify Búscanos como Aduana de Palabras Y dale play a escuchar Justo a la mitad de la tarde Justo a la mitad de todo Siduri La Biblioteca de Cofico Te presenta Todos tenemos una historia para contar Pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena, suena en tu, tu cabeza. cabeza.
5: Hola, hola. Sí, 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 va primer capítulo de García, los 70. Hablemos de García. A ver, decime cuántas canciones suenan en tu cabeza si yo te hablo de Charlie y la dictadura. No
2: cuentes que hay detrás de aquel espejo, no te.
5: Posiblemente sea Charlie García el músico argentino que más cosas le cantó a la dictadura, en su propia cara. Claro que no se dieron cuenta. Incluso esa antena de Charlie sintonizando con el entorno le permitió adelantar el horror cuando no se presagiaba ni en las más terribles pesadillas. Suis Géneris le siguieron las primeras del repertorio de la máquina de hacer pájaros, que había nacido prácticamente en paralelo con la dictadura. Por probar el vino y el agua salada, se llama este tema. Me dan unas ganas de llamar a Siduri y probar algo. A partir de ese 1976, García le cantó transversalmente a la dictadura. Por ejemplo, le cantó al encierro. Miedo. Cuando
2: en la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Cubres tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te si quieres escapar de algún lío, no.
5: También le cantó la desesperanza. ser Girán, cuando Estel mismo había decidido emigrar Charlie García le cantó el exilio y le cantó a la fama en la época de la dictadura. Eso que años más tarde comenzamos a denominar Jet Set. detenerse en los detalles de la discografía de los primeros tres grupos de Charlie es realmente apasionante, el nivel de captación del entorno, esa sensibilidad especial ya se ponía de manifiesto en esos años iniciáticos en los que hasta se animó a cantarle al ministro de economía
2: José Mercado todo importado lleva síndrome de Miami alfombras persas y muñequitas de goma Olor a Francia y los
5: digitales. Ya en la etapa solista, claro, comienzo de los 80, Charlie también le cantó a la guerra de Malvinas.
2: No de Buenos Aires no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo. Usa cajos, tú te vamos escuchando a Clash. Uh, escuchando a Clash.
5: Yo te tiro todo este listado y quizás la primera canción que suene en tu cabeza cuando te hablo de Charlie y la dictadura sea esta. Y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. Es una búsqueda, es una nueva música, es un nuevo sonido, ¿qué es? Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que no sé, que tiene una proyección al futuro. En esos primeros 10 discos hay muchas más. Sin embargo, me voy a atrever a hacer una recomendación sobre el final de este primer repaso por las canciones de García. Esta canción apareció en la grasa de las capitales, cuando todavía Videla era presidente. Charlie ya se consideraba un sobreviviente.
0: En redes. Arroba Siduri. Vinoteca. Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, Radio Universidad.
1: Pablo Tolosa, en este momento y hace varios momentos también atrás, es el actor con más proyección de estos lados. Para saber un poco más de este interesante actor, lo llamamos. Y esto nos contaba. ¿En qué momento del día te encuentro? Tomando
3: los primeros mates de, del día con
1: cara de Robert De Niro, mirando a la nada. <risa> ¿Y talking to me... Así, así
3: respondo. Así respondo hasta ahora.
1: Claro. ¿Es uno de tus actores preferidos?
0: Sí, sí,
3: sí, le dijo, así. Le dijo, le, dejo, le dejo. Hubo una, una película que fue así como una bomba que me estalló en la cabeza que fue Despertares, donde estaba él con Robin Williams. Sí. Y fue así un... ¡Uh, esto,
1: esto es lo que me gustaría hacer! Claro, ¿no? Aparte es un, es un personaje que que creo que para ese momento no estaba haciendo, fue la primera vez que hice es, ese es un personaje medio esquizofrénico loco, es así, ¿no? no estoy claro, ha un tipo
2: que tenía un, que
3: supuestamente tenía autismo y después descubren que es un Parkinson muy acelerado y Robin Williams hace de psiquiatra en uno de los primeros papeles dramáticos, digamos, que hace, esta, no, tremenda, tremenda película.
1: Sí. ¿Y qué otra película, si te acordás fuerte, que dices, puta, ¿cómo no fui yo el actor? Bueno,
3: la otra es también de la, de la misma época, más o menos, de la Sociedad de los Poetas Muertos, o sea, como películas de, de esa etapa de, de adolescencia, que fueron así, dice, che, esto es lo que yo quiero hacer. Claro, claro.
1: El, el, com, eh, había una máxima que usaban, que era algo así como Carpendier... Carpendier,
3: Aprovecha
1: el Día. Aprovecha el Día. ¿Y sos de aprovechar el Día vos? Eh,
3: sí, 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 bastante. este soy
4: como de despertarme
1: súper temprano, uh -huh. al pedo, pero temprano, así que Bien. <risa> algo, algo se hace siempre. Che, y, y, y cuando te despertás, tenía la, la, la idea, porque he hablado ya con varios actores en este segmento, que me han dicho que se, se levantan mediodía porque ensayan a la noche y se quedan hasta tarde. Eh, pensé y que era una regla eso
3: puede ser yo personalmente tengo así más no importa que me haya acostado a la hora que sea este, me despierto re temprano uh -huh. ¿Qué? este sí 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 eh, edad? Venimos. No desde la adolescencia es así ah mira Sí alguno que quedó pegado ahí del, del levantarse temprano por el alcohol y todo eso claro. y, y mezclado con el insomnio hace un pozo. Pero sí, no, 7 y media, 8 de la mañana, más tarde,
1: estoy arriba. Vos, vos sabés que yo me levantaba a las... O sea, tenía el a las 8 menos cuarto, o sea, que a las 7 y media me estaba levantando. Y lo odiaba, lo odiaba. Eh, cuando tuve mi hija, eh, los horarios se me cambiaron para siempre y me levanto domingo, feriado, lunes, martes, a las 7 de la mañana.
3: Sí, 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 también. También influye mucho.
1: ¿Y qué haces en ese momento? ¿Vos te o sea, levantaste, tomas mates, lees?
4: Eh...
3: No, primero la radio.
4: Bien. La
1: radio es
3: la, la, la compañía como permanente de, uh -huh. de la mañana. Y ahí sí, más, este, depende de lo que esté haciendo: este, leer algún libro, eh, salir un rato al sol si está lindo, caminar también está bueno, yo no tengo nada para hacer. Bien.
1: Convengamos que vives a una zona que hacer todo eso es un, es un placer.
3: Sí, 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 salí, para donde veas, ahí se ven montañas y árboles, así que está está muy bueno.
1: ¿Bajaste a la Feria del Libro? ¿Vas a venir a la Feria del Libro?
3: No bajé todavía, este, hoy creo que tengo que ir a Córdoba, así que ahí daré una vuelta si si llego con el tiempo. Bien.
1: Eh, ¿Andás en algún proyecto ahora, Pablo?
3: en realidad estoy en, 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 como en varios proyectos ahí mezcladitos, pero hay uno en particular que es eh, es una coproducción entre entre Río santa fe y córdoba sobre la historia de, de los caudillos es una obra es un espectáculo teatral que se va es un proyecto de la nación que se va a estrenar en tecnópolis y después se va a hacer se van a hacer funciones en las tres provincias Así que ahora estamos en la etapa de ensayos. yo estoy viajando, yendo y viniendo a Santa Fe, que es el punto donde nos juntamos, digamos, en Santa Fe y en Paraná. Y ahora, bueno, ya tengo que volver para los últimos ensayos y se estrena el 23 en Tecnópolis.
1: Ya había eh, estado en, en una película eh, como de época, ¿no?
3: En varias, sí, sí, sí,
4: sí en varias. Tenía un perfil. Ah, he
1: la
3: la primera peli... Sí. Es que, que yo hice acá en Córdoba fue Hipólito, que es sobre las elecciones del 35 y después hemos hecho sobre todo con, con, un, con un mismo director que se llama Mauricio Minotti que es de Santa Fe hicimos varios especiales para encuentro sobre historia eh, lo último que hicimos fue la serie de Artigas así que nada no, sí, sí varios, varias cositas hay históricas, y bueno, y en esta me toca hacer el el brigadier Bustos,
4: ah, mirá. El,
3: el, el representante de Córdoba dentro del espectáculo, así que bueno, estoy preparando ese, ese personaje ahora.
1: Che, ¿Bustos es el que el que toma California un par de días? No, ese Brown.
3: Ese no, ese claro, ese, ese, Brown, Brown, ese Brown. Brown. Y hay otros, hay otros, hay un par más de, 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 de esos tipo corsarios que han hecho las cosas increíbles. sí está sí. bueno está bueno también para para rasterlo. Sí, estuvimos sí. hablando con, con el director de una peli que estuvimos haciendo en Mendoza que quiere hacer todas esas historias.
1: claro porque Brown... no tranquilo proyecto
3: no barco claro.
1: eh, todo eso claro, claro, claro. tranquila idea sí inclusive vos sabes que en un capítulo el zorro aparece California como Argentina mira el dato de tira sí. Sí, sí 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 no me acuerdo en capítulo claramente pero aparece Argentina <risa> que tomaba California eh, es como nuestros Jeremías Springfield de los Simpsons, ¿viste? Que claro. tiene como dos caras: este sí, 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 sí. la que dice la historia y la que realmente fue. Eh,
3: está bueno, el, por lo pronto el espectáculo este eh, no está escrito desde, desde el lado ese, de, la, de los héroes y de la, del bronce, sino que, bueno, justamente que habla de toda esa época en la que empezaron a a desconocerse entre los mismos aliados, y es una gran época de traiciones y de, y de muerte, así que es interesante ver todo ese costado, que por ahí no es el que más comúnmente se muestra.
1: Bien. Y para representar a estos personajes, ¿qué, qué, qué, ¿qué te tiene que traer? O sea, porque me imagino que la historia debe estar buena, debe ser una historia entretenida, pero digo para buen enamorarte y creerte el personaje? ¿Qué, qué es lo basal lo que es, es puta, me gusta este personaje y voy por acá? No sé.
3: Lo, lo primero que para mí es el texto. En el texto que te dan está todo.
1: Porque
4: uh -huh.
3: está la forma del personaje, está el, lo que no se ve del personaje también. Entonces, ya desde el, desde el texto vos te podés dar cuenta de, de si está bueno o no. En eso... Cuando agarras un, un guión o un, un libreto de teatro, eh, si sabes detectar este, todas esas cositas, ya sabes cuándo algo va a estar muy bueno. Wow. Yo, a mí ya me pasó con, con varias cosas. Con los, leer el guión de La chica que limpia, de La purga, eh, la, en una peli que recién terminó de hacer en, en Mendoza también, y vos lees el guión y vos decís, ah, tá, sí, está buenísimo. Buenísimo y te va tirando mucho material para, para armar los personajes. Bien.
1: Sos un actor eh, querido en el medio, o por lo menos valorado, ¿no? Porque estás siempre haciendo cosas, siempre te escucho que tenés proyectos. Eh, ¿Es así o es una percepción mía de un guaso que labura un montón?
3: Sí, yo este soy muy huevo también, ¿no? De, de estar presente y, y ofreciéndome todo el tiempo este no no me no se me caen los anillos por eso tampoco o sea que si sí, estoy atento y bueno a todos los que, que están haciendo algo también me ofrezco porque bueno, este, es lo que más me gusta hacer claro. así que sí estoy, estoy atento al mismo tiempo sí yo me siento muy muy querido este, y reconocido por alguna gente que, que la y que me termina convocando para para hacer ciertas cosas. En, en Mendoza, esa es la segunda peli que, que hago y ya hay proyectos para el año que viene también, con otras pelis. Así que sí, siento que donde el, el laburo quedó como. quedo con, con buena imagen y buena sintonía.
1: ¿Cómo haces para llevar tu economía? Porque convengamos que es medio de riesgo tu profesión.
3: Uy, uh, sí, 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 más. Y, peor ha sido todo este tiempo. Claro, claro. Pero bueno, este, yo tengo la suerte de, de formar parte del de, de elenco estable de la provincia de la economía cordobesa, entonces eso genera es una una seguridad a nivel económico que es, en la pandemia fue salvadora. Digamos. Sí, me imagino. Que, laburamos y tenemos un sueldo, que, o sea que eso ha sido... Un salvavidas enorme.
1: Bien. Y la otra pregunta que también pienso cuando cuando veo la vida de ustedes es eh, el tener que irse de, de un lugar para habitar otros lugares meses y volver. ¿Cómo es ese? ese o sea, y encima después cambiar de piel, ¿no? O sea, son como varias cosas que les pasa al actor cuando cuando están en rodaje o cuando están camino a. Eh, sí, yo creo que este,
3: más allá que por ahí es siempre una complicación en la organización del resto de la vida, con hijos y con, y con todo eso. Es una de las partes más hermosas que tiene la, la profesión también, irse de gira, este, conocer otros lugares, laburando, haciendo lo que a uno le gusta, es alucinante. Ir a otros lugares y filmar también te ayuda muchísimo a, a ponerte en, en esa piel de esos personajes, conocer otros actores, otras actrices... Eh, directores de otros lados, o sea, todo eso es alucinante. Entonces, de alguna forma lo terminas ¿sí? solucionando. Pero yo, yo lo disfruto mucho, lo disfruto muchísimo.
1: ¿Y cambiar la piel? ¿La disfrutás también? Y
3: eso es lo, lo, lo que más me gusta, ¿sí? sí. Sí, sí, esto de transformarse permanentemente y tener la, la posibilidad de jugar a ser este, este, un montón de, de gente que no soy yo es lo básico así y, y es, lo, es lo que más me gusta por de... eso siempre trato de buscarle diferencias a los personajes tratar de no repetirse por ahí llaman para hacer más o menos lo mismo porque tienen la certeza de que, de que lo vas a poder hacer entonces dentro de eso buscarle diferencias sutiles tanto en el teatro como como filmando
1: bien che y qué te gusta hacer más de malo o de bueno qué te, qué crees que te sale mejor o por lo menos a mí te gusta.
3: Y de, de malos ya sé, Ya tengo ahí el, el certificado de, de que me sale bien. <ríe> y, y son re, son re generosos los personajes de malos. <ríe> Hay gente que sigue parando y diciendo cosas sobre sus personajes malos, malos, malos. Eh, pero bueno, este a mí me gusta mucho variar. No. Yo personalmente trato de, 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 de hacer cosas que que sean diferentes. desde teatro infantil hasta clásicos
1: argentinos, clásicos españoles, lo que sea. Sí. Me gusta mucho eso, de estar ahí todo el tiempo siendo otros y otros. ¿Vos sabés eh, en qué personaje te veo? Y decime si puede ser. Delsen eh, Washington, cuando tenés que salvar esta, esta nina en, en México. Eh, Hombre, en llamas. A Hombre en llamas. Una cosa así entre Uy, tierna... Claro, y, y malo, o sea, y viste que esa gente que no se le pega en la cara, una cosa claro. así, así te veo. Te, te, te...
3: Uy, sí, bueno, esos personajes que están buenos, que aparte tienen tienen esa complejidad dentro de ellos mismos, que no es, bueno, así es, el personaje es lineal, así no tiene fisura, nada. Esos personajes que se van transformando a medida que, que avanza la historia, son alucinantes.
1: O León, sí. León. La de... Uh,
3: sí, el, asesino, el Perfecto Asesino. El Perfecto
1: Asesino, exactamente. Una sí, cosa así. Otra película así, por Sí, 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 porque es verdad que haces cosas para niños. Es más, te he visto así, actuando para, para niños, entonces me parece que podríamos... Este, llamamos a un productor y vemos qué pasa.
3: Sí, totalmente. Busquemos,
1: busquemos. Totalmente. Bueno, Pablo, este espacio se llama Adone de Palabras, eh, sale los sábados de 15.30, 6:30 por la AM de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y esta es la última pregunta, que generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero para mí me parece que sí, y un montón. Y es, eh, si sos feliz, sos una persona feliz. Sí, 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 sí,
3: totalmente, totalmente. Y con una gran capacidad de de aprendizaje de los momentos no tan felices como para, para poder seguir siéndolo.
1: Hermoso Pablo, te mando un abrazo grande.
3: Te mando un abrazo, gigante a vos y bueno, a toda la, la audiencia de esa radio tan, tan querida que es, es la compañía de, de todos los días. Bueno
0: hermano, abrazo grande, hasta luego. Abrazo. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
1: Yo las bandas de Charlie García, esta es la que más me gusta. Ceru Girán hace Encuentro con el Diablo
0: en la tarde de la radio. Adona de Palabras, por Radio Universidad.
1: Conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando a su final mi nombre sigue siendo Ulises Hoyos conductor y productor de este segmento nos grabó esta semana el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas el apoyo musical lo hace José Pepe Ávila las cortinas son del bueno del Chris Josh solo en tu cabeza lo hace César Pucheta y él Trae miles de historias llenas de música. Recordá, puedes entrar a Spotify y escuchar todos los programas. Y si querés, también nos puedes seguir en Instagram. Allí somos Aduana de Palabras OK. Esta es la estructura de Aduana de Palabras, que más o menos hasta ahora está llegando a su final.